0: Een diagnose als ADHD dekt voor mij de lading niet. En dat is een uitspraak die ik vaker doe en vaker belicht. Maar in deze aflevering wil ik daar eens even helemaal op inzoomen. Steeds vaker lijkt het alsof we probleemgedrag proberen te vangen in een diagnose. Kinderen die niet stil kunnen zitten, zich niet kunnen concentreren alle vogeltjes zien vliegen, snel afgeleid zijn en daardoor niet tot werken komen. Of gedragsproblemen die daaruit voortkomen vanuit een stukje verveling, het missen van uitdaging of het missen van focus, waardoor ze tot last zijn voor andere kinderen en de docent bijvoorbeeld. Steeds vaker wordt probleemgedrag geïdentificeerd met symptomen die in een rijtje staan van gedragsstoornissen als ADHD, ADD of autisme. Alsof we gedrag dan beter kunnen verklaren en begrijpen. Alsof we dan een verklaring hebben voor het gedrag, een oplossing in de zin van Um, meer tijd die een docent daarvoor vrij kan krijgen vanuit de budgetten die gekoppeld zijn aan rugzakjes of een pilletje die zorgt voor de quick fix. Maar zo'n etiketje dekt voor mij de lading niet. En zo'n pil, zo'n quick fix is vaak van korte duur en zorgt voor nog meer ellende op lange termijn. Terug naar het etiketje waarom het de lading niet dekt. Het is voor mij maar een klein deel van wat er speelt. Pleegkinderen hebben traumatische gebeurtenissen doorgemaakt en zijn onthecht. Ontworteld uit hun biologische thuissituatie, uit hun nest. Door trauma en onthechting wordt het kind geforceerd naar een groter en intenser bewustzijn getrokken. Ook daarover vertel ik in eerdere podcastafleveringen. 50, gevolgen van trauma, deel 1. En natuurlijk is deel 2 ook interessant, podcast aflevering 52. Hier ga ik in op de gevolgen van trauma gezien vanuit de 7-jaarsfase en vanuit het 4 temperamenten. Weer even terug naar het door trauma en onthechting geforceerd naar een groter en intenser bewustzijn getrokken worden van het kind. Deze kinderen hebben vaak de volgende eigenschappen als gevolg hiervan. Het intenser waarnemen, intenser ontwikkelen en intenser denken en doen. En vanuit die intense beleving en of het zichzelf onbegrepen voelen, kan een kind probleemgedrag gaan vertonen. Hetzelfde kan gebeuren bij... Drank- of drugsgebruik, wat een poort is naar een groter bewustzijn. Een hogere gevoeligheid wordt opengetrokken. Maar ook een beerput die mogelijk opengetrokken wordt. Een beerput met pijnen en trauma's waarvan het kind zich mogelijk niet bewust was. Of niet bewust was dat het een zo'n groot probleem was voor het kind. Dit wordt opengetrokken door het gebruik van drank en drugs, waardoor alles intenser beleefd wordt, met bijvoorbeeld angststoornissen tot gevolg. Deze hoge gevoeligheid is het gevolg van die traumatische gebeurtenissen, of in het voorbeeld wat ik net gaf, als gevolg van drank en drugs. Maar dit ligt vaak in het verlengde van elkaar. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten en ervaringen gaan ontdekken in hun puberteit met drank of drugs en de verlichting ervan ervaren, vallen sneller in die, stappen sneller in de valkuil tot het overmatig gebruiken. Maar kinderen die daar gevoelig voor zijn, kunnen zelfs na eenmaal gebruik al te maken krijgen met het opentrekken van dat grotere bewustzijn en het opentrekken van die beerput. En dit is de reden dat ik vind dat we een kind tekort doen... door het ADHD of ADD of autisme op te spelden. Je zou het geforceerde hooggevoeligheid vanuit trauma en onthechting kunnen noemen. Veel minder te vangen in een etiketje die we met ons hoofd kunnen vastpakken... waardoor het natuurlijk al snel zweverig of vaag wordt gevonden. En wat kunnen we daar dan mee? Maar toch doen we hiermee meer recht... Aan het hele pakketje, aan alle oorzaken wat dit pleegkind met zich meedraagt. De oorzaken samengevat waardoor het probleemgedrag vertoont. Veel meer diepgang, veel meer ondergrond, veel meer naar de oorzaken van het etiketje ADHD, ADD of autisme dus. Maar denk ook bijvoorbeeld aan etiketjes die vaak niet gediagnosticeerd of in ieder geval niet in de pleegkindcarrière... maar vaak in volwassen leeftijd pas zichtbaar wordt... zijn de etiketjes als borderline bijvoorbeeld of narcisme. Al die etiketjes missen de primaire oorzaak waardoor dit gedrag ontstaat. En als we dan kijken naar de oplossingen die regulier gezien... en vanuit de psychologie gezien... Geboden worden bij gedragsproblemen met of zonder gediagnosticeerd etiketje, is dat er oplossingen gezocht worden in de hoek van medicatie, als quickfix, en op het gebied van emotionele en mentale gezondheid. En wat daarin ontbreekt, is een visie, en vanuit daar een oplossing op het fysieke niveau. Hechting en trauma hebben namelijk ook gevolgen voor fysieke processen. En die worden regulier gezien niet meegenomen in de aanpak van de reguliere etiketjes. En natuurlijk zijn er artsen en psychologen die echt wel verder kijken en echt wel ingaan op dat stukje trauma en onthechting. Maar dat neemt niet weg dat er ook een volledige plan van aanpak, een brede plan van aanpak op tafel komt te liggen, waardoor de resultaten niet altijd zijn wat je ervan gehoopt had of wat je ervan verwacht had. Gedragsproblemen zijn moeilijk volledig aan te pakken als we niet teruggaan naar de basis. En die basis ligt in het fysieke lichaam. De gevolgen van hechting en trauma op het fysieke lichaam kunnen niet alleen op emotioneel en mentaal vlak aangepakt worden, maar moeten ook op dat fysieke vlak aangepakt worden. En de oplossingen daarvoor liggen voor een heel groot deel in het voedingspatroon. Het hedendaagse voedingspatroon, die de verstoorde processen die hechting en trauma op fysiek niveau teweeg brengt, worden door middel van slechte voeding in stand gehouden. Waardoor de therapieën, de gedragstherapieën, de gezinscoaching op emotioneel en sociaal vlak, maar ook op familiesystemen bijvoorbeeld, niet de resultaten bieden die je ervan gehoopt had, omdat het eigenlijk dweilen is met de kraan open op het moment dat voeding hier niet een aandachtig punt in is. Maar ook het slaappatroon en het inspanning- en ontspanningspatroon waardoor het lichaam in staat is om te herstellen, zijn aandachtspunten die naar mijn idee niet of nauwelijks mee worden genomen in het plan van aanpak vanuit de bestaande bekende therapieën en mogelijkheden. En dat is een gemiste kans waardoor resultaten uitblijven en niet tot de maximale resultaten zullen leiden. En dat is jammer en dat is een understatement. En als we vanuit dit plaatje met de ontbrekende sleutel kijken naar het missen van de vervulling in jouw werk en de zwaarte die op de schouders van pleegouders leunt als ze te maken hebben met grote gedragsproblemen of angststoornissen en dat soort zaken, dan biedt dit zo ontzettend veel mogelijkheden... Waardoor het hele systeem van jou tot en met het pleegkind, de, het pleeggezin, de mensen die daaromheen staan, maar ook de grotere effecten die de emotioneel-mentaal gerichte therapieën en de systeemtherapieën die ingezet worden, de grotere resultaten waar dat toe zal leiden, omdat de ondergrond er is om goed te kunnen functioneren vanuit het fysieke lichaam. Dat is er een waar mijn hart van gaat dansen. Ik heb de resultaten gezien van voeding op mijn eigen pleegkinderen. En ik vind het nog steeds altijd heel gek als ik zeg eigen. Want uh, zelfs mijn biologische kinderen zie ik niet als mijn eigendom. Ze zijn vooral van zichzelf. Maar terug naar onze pleegkinderen. Die uh, hebben enorme transformaties doorgemaakt. De... De eerste pleegzorgbegeleider die wij hadden, die kwam na drie weken uh, sinds zij bij ons woonde hier om de koffie. En die viel stijl achterover wat er met deze pleegkinderen gebeurd was. Uh, waar ze van timide teruggetrokken, in zichzelf gekeerd en nauwelijks uh, praten waren veranderd in kinderen die enthousiast de deur openden, Een rondleiding gaven langs onze dieren op de boerderij en volop aan het babbelen waren... en de pleegzorgbegeleidster mij aankeek en zei... wat is hier allemaal gebeurd? Want ik weet echt niet wat ik meemaak. Dat is natuurlijk een samenspel van niet alleen de voeding... maar de hele leefomstandigheden, de veilige omgeving... en noem alle factoren maar op. Dus voeding is niet dé sleutel... maar het is wel de ontbrekende sleutel... die in heel veel situaties... ...tot verbluffende resultaten kan leiden. En dit is één van de sleutels die jou zal brengen... ...naar veel meer voldoening in je werk. En ook weer één van de sleutels. Want binnen het succestraject Traject is dit vanuit een ondergrond van kennis. Hoe werkt dat nou precies? Hoe heeft hechting en trauma nou precies effect op het fysieke lichaam? Wat gebeurt er dan, zodat je dat ook echt gaat begrijpen... Maar daarnaast breng ik je ook in verbinding met waarom kies ik voor dit vak. Want als je in verbinding bent met je echte, diepste waarom, is dat je brandstof om met werkdruk om te gaan. En daarnaast leer ik je natuurlijk hoe je van werkstress naar meer werkverlichting kunt gaan door praktische tools... En door die ook echt daadwerkelijk te integreren in je werk. Binnen het succes traject zijn naast de trainingsdagen ook een aantal één op 1 coachmomenten. Waarin je de laatste vertaalslag kan maken naar het integreren in jouw werkweek. Want iedereen is daarin uniek. En iedereen heeft daarin iets anders nodig om die laatste haakjes vast te pakken en de gedeelde kennis in de trainingsdagen te integreren in jouw werk. Gaat ook jouw hart hiervan dansen? Stuur me dan een berichtje, dan gaan we in gesprek en gaan we ontdekken of dit is wat jij nodig hebt. Want als er iets anders is wat jij nodig hebt, zal ik daar niet in schromen om dat met je te delen. Het belangrijkste vind ik dat dit past bij jou zodat dit tot de maximale resultaten kan leiden. En dus niet zonde is van jouw tijd. Hieronder in de show notes vind je mijn mailadres en de link naar mijn LinkedIn pagina waar je me ook een berichtje kunt sturen. Wil je kennis maken? Stuur me dan een berichtje. Maar ook voor andere vragen en opmerkingen ben je van harte welkom om contact met me op te nemen. En dan wil ik je weer bedanken voor het luisteren van deze aflevering. Want als je dit hoort, neem je dus de moeite om de hele aflevering af te luisteren. Dank je wel daarvoor. Heb ik nog een laatste vraag aan je. Als dit een waardevolle aflevering voor jou is, wil ik je vragen om dit te delen met je collega's. Zo kunnen zij ook hun waarde eruit halen en wordt het bereik van de Podcast groter. Dank je wel daarvoor.